0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 윤년찬 더불어민주당 의원이 포털뉴스 편집의 불공정성을 문제 삼았으나 결과적으로 잘못된 근거에 바탕을 두고 있었던 것이 확인되었죠. 민주당 이낙연 대표가 즉각 주의 조치를 내리고 윤 의원 본인도 거듭 사과했지만 야당은 포털에 대한 외압 시도라면서 대책특위를 구성하고 윤 의원의 사퇴까지 요구하고 나섰습니다. 잘못된 문제 제기는 철회되어야 마땅한 한편 그것이 정말 언론 장악 시도라고까지 할 만한 일인지도 의문입니다. 나아가 그보다 더 중요한 포인트는 포털 뉴스 서비스에 대한 정치권의 문제제기가 어제 오늘 일이 아니라는 거고, 불공정성 시비의 구조적 맥락에 대한 더 깊은 이해가 필요하다는 거죠. 사람이 아니라 소프트웨어가 편집하기 때문에 포털뉴스 서비스에 대한 중립성 시비는 적절치 않은 걸까요? 아니면 포털뉴스 서비스 자체에 여러 문제점이 내재하고 있는 걸까요? 또 정치권의 문제제기가 어느 정도나 자의적이고 정략적인지, 어느 정도나 근거를 갖추고 있는 건지 궁금해집니다. 저널리즘 전문가들의 시선에서 이 문제 짚어보겠습니다. 이어지는 이부에서는 제47회 한국방송대상 결과에 대해서 논의해봅니다. 개인상 19명, 작품상 25편이 수상의 영예를 차지했는데요. 수상작과 수상자 면 면을 짚어보면서 최근 방송계의 흐름을 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: KBS 열린 토론
0: 좋은 언론. 좋은
2: 언론 나쁜 언론
3: 이상한 언론?
0: 오늘 함께할 세 분의 전문가 소개하겠습니다 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다 안녕하세요 언론인권센터 정책위원인 정미정 박사 함께하셨습니다 안녕하세요 그리고 민동기 기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 지금 윤영찬 의원에 대해서 포터사이트 인스 편집권을 개입하는 듯한 그런 제 문자메시지가 오고 가고 또 여러 가지 일들이 있었기 때문에 과방위가 파행 운영되고 있는 등 생각보다 일이 커지고 있긴 한데요. 일단 어떤 사안들이었는지 좀 짚어봐야 되겠습니다. 민동기 기자님.
1: 일단 지난 8일입니다. 그 국민의힘 주호영 원내대표가 국회 교섭단체 대표 연설을 한 그런 날이었는데요. 이때 국회 본회의장에서 윤영찬 의원이 그 보좌진과 텔레그램 메시지를 주고받는 장면이 언론사에 의해서 이제 포착이 됐고 이게 사진 기사로 이제 보도가 됐거든요. 근데 어떤 내용이었냐면 보좌진이 주호영 그 원내대표 연설은 바로 포털 메인에 반영이 되네요. 이렇게 이제 문자가 왔고요. 여기에 대해서 윤 의원이, 이거 카카오에 강력히 항의해주세요. 카카오 너무 하는군요. 국회에 들어오라 하세요. 네. 들어와, 그 들어와 논란이 이제, 그래서 여기서부터 시작이 된 건데요. 어, 이 메시지 내용만 놓고 보면은, 어, 어, 윤영찬 의원님 뭐 해명을 하기도 했습니다만, 음. 어, 그 전날인 이낙연 대표의 이 원내대표 연설, 어, 국회 교수 담패 대표 연설은, 어, 다음 메인에 이제 반영이 제대로 안 됐는데, 왜 조호영 원내대표의 연설은 다음에 이렇게 메인에 반영이 됐느냐 어떤 불공정성, 형평성 차원에서 항의하는 차원이었다 뭐 이렇게 얘기를 하긴 했습니다만 근데 어쨌든 국회와 예. 어, 카카오 다음 같은 경우에는 이 과방위의 피감 기관이거든요 이제 어, 국정감사 대상이기 때문에 갑을 관계로도 볼 수가 있습니다. 그래서 어, 국회의원이 이 카카오 담당자에게 들어와라고 이렇게 얘기를 하는 것 자체가 상당히 좀 부적절한 것 아니냐 이런 비판이 좀 쏟아진 상황입니다
0: 네 예. 그러면 확인해 봐야 될게 일단은 실제로 불공정한 어떤 편집이 있었다고 생각하세요?
1: 아, 불공정 일단 이거는 음. 이제 팩트체크를 해야 되는데요 이게 다음 카카오 쪽에서도 해명을 하긴 했습니다만 네. 인공지능에 의해서 뉴스 배열이라든가 편집이 이루어지기 때문에 실제로 뭐 미디어오늘이라든가 이런 매체에서 다음 카카오 쪽에 확인을 했거든요 근데 연합뉴스 기사가 예. 이낙연 대표와 관련된 그런 연설 기사가 이미 카카오 다음에 메인에 배치가 되고요. 네. 그래서 이제 팩트 관계 부분은 좀 잘못, 그렇죠. 좀영찬 의원이 잘못 판단한 부분이 있습니다. 아, 그럼 왜 이렇게 됐느냐? 음. 이게 이제 인공지능에 따른 뉴스 배열이 가진 어떤 특수성 때문인데요. 그러니까 요즘 모바일로 많이 보지 않습니까? 네, 네. 그러니까 제가 다음 카카오 다음 포토라면에서 이렇게 제 핸드폰으로 보는 그 뉴스 메인 배치 기사하고요. 지금 교수님하고. 정작 각자가 보는, 보는 예. 이 다음 메인 노출 기사가 다 다르거든요. 예. 제가 선호하는 기사에 따라서 메인 노출하는 기사가 다 다르기 때문에 아마 그런 차이에서 좀 기인한 게 아닌가. 예. 그, 그 부분은 좀 잘못 생각을 한것 같습니다.
0: 예. 예. 이게 개인화 설정이 있었던 건지 아닌지도 뭐 차이가 그렇죠. 아마 있을 테고요. 네. 예. 그다음에 뭐 어쨌든 확인이 되는 건뭐 이렇게 특별하게 이제 누구는 배제하고 누구는 이제 더그 호의적으로 대하고 이렇게까지 보기는 일단 어려운 상태는 그렇습니다. 맞고요. 예. 그렇죠. 또한 가지가 이제 들어오라고 하세요라는 말이 실제로 실행에 옮겨지진 않았죠 아직. 그러니까
1: 그 부분도 좀 <웃음> 확인을 필 예. 확인이 필요한 부분입니다. 특히 이제 이게 논란이 좀될 수밖에 없는 게요. 윤영찬 의원 같은 경우가 이제 네이버 부사장 출신이거든요. 네. 특히 네이버에 있었을 때 대관업무라 그러죠. 그렇죠. 국회에 와서 이렇게 음. 네이버 쪽에 흔히 말하는 애로상이라든가 이런 걸 이제 전달하는 그런 역할을 했었기 때문에. 이 말이 갖는 의미를 누구보다도 잘 안다는 그런 얘기죠. 네. 그 당사자가 이제 국회의원이 됐을 때 포털 담당자에게 국회로 들어와라. 이 말이 갖는 의미를 누구보다도 잘 아는 당사자가 네. 이 말을 메시지이긴 합니다만, 보좌진과의 대화 내용이긴 합니다만 한거 자체가 굉장히 좀 부적절했다. 네. 이런 비판이 나오고 있는 겁니다.
0: 자, 그러면... 뭐, 다른 분들께도 좀 여쭤야 될것 같은데, 이런 비교를 하면 어떨 것 같으세요? 어, 실제로 언론사한테 이제 뭐, 뭘 올려, 뭐 내려라고 하는 거 하면 언론자유의 침해고, 편집권의 침해니까 대놓고 하는 경우는 없는데 많이 해왔지만, 어, 왜 항의 방문을 하잖아요. 어, 부정하게 대했다라든가 이런 거. 항의 방문을 가니까, 이건 의리라서 괜찮고, 부르는 건 갑이니까 나쁘고, 이거는 분명히 아닐 것 같고요. 그죠? 그렇죠. 예. 어떤 점이 지금 이 상황에 이제 문제라고 생각을 하시는지 한번 들어봐야겠어요, 송기정 박사님.
3: 어, 저는 <웃음> 둘다 나쁘다고 하더라도 네. 들어오라고 한게더 나빴다. 음. 저는 이건 뭐 확실한 것 같습니다. 그리고 불공정함에 대한 항의는 저는 충분히 할수 있다고 생각합니다. 네. 불공정하다는 것이 팩트로 확인되었을 경우는 이제 그렇죠. 근데 지금 문제는 포털에 있어서 뉴스 배열과 관련해서는. 어 굉장히 오래전부터 이 불공정 시비가 있어 왔다는 거고 네. 확인이 된 적은 거의 없습니다. 네. 정치 관련 뉴스에 있어서는 그렇죠. 스포츠 관련 뉴스에 있어서는 이제 지난번에 네이버가 한번 네, 그렇죠. 어, 사과를 한 적이 있었습니다만 이 정치 관련 뉴스와 관련해서는 제 정치인들이 굉장히 많이 항의를 했었죠. 그 유명한 사건 있지 않습니까? 이 이런 이야기를 할 때마다 나오는 그 전설처럼 내려오는 그 2007년 진성우 전 한나라당 의원이 발언했던 네. 네이버는 평정되었는데 다음은 폭탄이라 예의주시하고 있다. 이건 뭐 아직 영원히 회자될 것 같습니다. 이때 결국 네이버가 소송을 제기하고 네. 진전 의원이 이제 사과를 하면서 이 사건은 이제 일단 나게 됐는데요. 이게 끝이 아니었죠. 2012년에도 이제 새누리당이 당시, 이제 네이버 NHN, 그 다음에 당시엔 이제 지금 카카오지만 당시에 다음 대표를 국정감사 증인으로 채택해서 거기에 새누리당 의원이 굉장히 강하게 항의를 했었습니다. 여당과 야당에 공평하지 않은 기사 배치를 하고 있다. 그리고 또 2015년에는 또, 어, 뭐 당시 다음 카카오의 특별 세무조사를 추진해서 또 논란이 된 적이 있었고요. 그리고 또 2016년에 새누리당이 또 친민주당 편집을 한다는 분석을 또 내놓으면서 또 한참 또 시끄러웠던 적이 있었습니다. 그리고 정권이 바뀌면서 이제 또 바뀝니다. 2018년에는 또 추미애 당시 민주당 대표가 이 네이버가 아무런 조치를 취하지 않고 있다 가짜 뉴스와 악성 댓글이 이렇게 많은데 아무것도 안 하고 있다 이건 또 문제가 아니냐라고 또 했었고요. 그다음에 또 조국 전 장관 임명 국면에서 굉장히 많은 그 실검 뭐 이런 논란도 많이 있었고, 그 뒤에 결국 이제 나경원 사학비리가 또 올라가고, 나경원 원내대표, 당시 원내대표와 지도부가 네이버 본사를 항의 방문하면서 규제 법안을 만들겠다라고까지도 했고, 그 다음에 이번에 또 이런 상황이 이제 벌어진 거죠. 네. 저는 어쨌든 본질은 그런 것 같습니다. 정치 권력이 이제 언론사에 대해서 어떤 식으로든 영향력을 끼치려고 하는 지속적인 어떤 노력, 이것은 계속 있어 왔고, 이것을 바람직하다고 볼 수는 없다. 그리고 가장 대표적인 사례는 저는 이전에 그 청와대에 있었던 이정현 예. 씨의 그 케베스 보도국장에게 직접 전화해서 왜 항의를 했었잖아요. 그래서 최초의 방송법 위반으로, 어, 유죄가 인정된 바가 있었습니다. 저는 이것은 어떤 식으로든 들어오고 뭐 항의를 하던 간에 어떤 식으로든 직접적으로 언론사에게 어떤 기사의 배치나 내용과 관련해서 압박을 하는 것은 온당하지 않다라는 부분은 짚고 넘어가야 될것 같습니다.
0: 각각의 사례들을 얘기해 주셨는데 그 사례들의 각각의 의미는 좀 다를 것 같긴 해요. 맥락에 따라 되게 다른 것들이 있는데 적어도 어쨌든 여당이 됐을 때좀더 강하게 좀 행동하는 경향이 있는 부분은 있는 것 같고 그리고 실제로 포털 언론 살아봐야 될지 아닐지도 또 쟁점이긴 합니다만 적어도 어쨌든 내용적 편집이나 이런 거 영향을 끼치는 정치권들의 시도는 또 많이 있어 왔다. 또한 이제 포털이나 이런 데들의 불공정 시비는 또한 계속돼 왔다라는 그런 정도는 어, 받아들일 수 있을 것 같습니다. 이정원 교수님은 어떠세요?
4: 일단은 저도 대체적으로 두분 의견과 뭐 크게 다르진 않는데요. 어쨌거나 들어오라는 표현은 한국적인 정서에서는 예, 상당한 어떤 권위적인 어라, 어떤 이런 냄새가 분명히 나는 표현이기 때문에 굳이 뭐 그렇게까지 할 필요가 있었나라는 점은 분명히 있을 것 같긴 하고요. 그런데 포털이 언론이냐, 아니냐, 그리고 아까 대관 업무 얘기했지만, 사실 포탈에서 뉴스 서비스 하는 그 부문은 언론 부문이다, 아니다, 뭐 이렇게 논쟁의 영역일 수도 있겠지만, 포탈이라고 하는 기업이 뉴스 서비스만 하진 않거든요. 그러니까 여러 가지 다른 사업과 관련된 이제 규제 부분이 있기 때문에, 아마 그래서 유니원도 그런 차원에서 자기도 이제 대관 업무를 봤을 거예요. 그러니까 이제 포탈 입장에서 사실은 국회나 정부한테 이렇게 일방적으로 이렇게 뭔가 뭐, 이렇게, 당하기만 하는 이런 관계라기보다는 또 포탈에도 포탈 입장에서의 어떤 정치인들에 대한 예관계도 있기 때문에 좀 그런 상호적인 관점에서 바라볼 필요도 좀 있을 것같아 하지만 어쨌거나 뉴스와 관련해서 국회의원이 뭐, 언론사에 누구를 들어오라, 뭐 또는 항의 방문하는 것도 마찬가지지만 결코 적절치 않은 행위다, 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 그러면, 음, 일단은 저기, 민호기 기자님도 의견을 아까 정확히 다 밝히진 <웃음> 않고 리포팅을 해 주셨으니까. 그러니까. 예.
1: 저 같은 경우는 이게 어 갑을 관계가 일정 부분 반영이 돼 있다라고 생각을 해요. 만약에 아까 정준혁 교수님이 얘기한 것처럼 언론사가 어떤 보도, 마음에 들지 않는 보도라든가 이런 걸 했다. 이랬을 때 국회의원이 들어오라고 하세요. 이 표현 절대 못 쓰거든요. 그렇죠. 항의 방문할 점. 항의 방문도 아마 굉장히 꺼려할 거예요. 꺼거든요 굉장히 아 이건 진짜 문제다라는 사안에 대해서는 아마 항의 방문을 음. 할 텐데 그렇지 않은 경우에는 대부분 이제 어필을 한다거나 이런 차원에서 끝낼 텐데 왜 그러면 다음 카카오 쪽에서는 이그 다음 카카오를 상대로는 들어오라라는 표현. 물론 보자진에게한 네. 거긴 합니다만 음. 그런 표현을 썼을까. 결국에는 이제 포털은 사업을 하는, 지금 이 교수님 말씀대로 사업을 하는 당사자거든요. 그러면 국회에 특히 포털의 사업 특성상 여러 가지 규제를 받는 거걸 굉장히 그렇죠. 싫어합니다. 그렇죠. 규제를 가급적 하지 말도록 대관 업무를 해야, 해야 되는 그런 상황이다 보니까 아무래도 국회 쪽에서는 국회를 상대하는 포털 입장에서는 의리될 수밖에 없는 거고요. 그런 관계가 반영된 어떤 그렇죠. 표현이지 않나 뭐 저는 그렇게 생각을 합니다. 유지원 네. 스스로가 대관업무할때 의뢰 입장에서 그런 그렇죠. 업무들을 이제 봐왔던 거죠. 그래서 음. 아마
4: 쉽게 들어오라고 얘기했을 수도 있을 것 같아요. 그게 그런 표현을 용서받을 이유라는 얘기는 아니지만 그런 저간의 맥락은 있지 않나 싶습니다.
0: 네. 그러니까 그게 이제 들어오라고 해가 말 그대로 이른바 이제 속칭 조인트를 까느냐라고 하는 이제 그런 문제냐. 아니면 말 그대로 어필을 하는 그런 과정의 하나인데 언론사한테는 그거를 다른 방식으로 하지만 네. 이런 이제 대관 업무를 흔히 수행하는 데들에는 오라고 해서 얘기를 하는 어필을 하는 이런 방식이었을 가능성도 물론 당연히 있을 것 같습니다. 근데 이런 대관 업무라고 하는 표현 이게 뭐 하시는 분들은 이제 아니까 직업 세계에 계신 분들은 근데 이제 일반인들은 잘 모르시기도 하고 이러는데 이것도 되게 재밌는 것 같아요. 그러니까. 외국은 그냥 로비라고 표현을 하는데 네. 그렇 정치인이나 국회의원에 대해서 뭔가 가서 뭔가 하는 일인데 대관 업무라고 할때 관이라는 표현을 쓴단 말이에요 그냥 정치도 아니라 관이라고 그러죠. 그렇죠. 그게 이제 우리가 이제 관제 네. 규제 관에 의해서 광범하게 일어났던 규제권이나 허가권 이런 것들이 굉장히 있었던 흔적이 음. 아직도 좀 강하게 남아 있어서 그렇죠. 대관 업무라는 표현을 국회한테 쓰는 이런 것도 좀 독특하지 않은가라는 생각도 있어요. 뭐
4: 로비가 합법인 또 서양하고 우리나라는 아직까지 음. 로비가 또. 법은 아니기 때문에 로비라는 표현을 쓰는 음. 것에 대한 부담이 있을
0: 수도 있겠네요 음. 예근 로비라 그러면 사실은 갑과 을이라고 말하기도 약간 좀 그렇고 대등한 살짝 대등한, 대등한 각자의 권력을 네. 가지고 그렇죠. 이제 어떤 교환 관계가 일어나는 교환관계. 건데 네. 대관은 이제 갑을 관계가 분명히 있고 그렇죠. 이제 관은 기다리고 있고 이제 기업은 가가지 뭔가를 그렇죠. 해야 되는 이런 상태가 돼 있는 거뭐 이런 환경도 좀 있긴 있는 것 같습니다 어~ 그러면 어몇 가지 좀 쟁점 좀 짚어보죠 어 일단은 음그 지금 유니언이 한 행동은 충분히 오해를 할 만한 일이었다라고 보는데 지금 야당의 반응처럼 언론 장악 시도다라고 얘기하면서 이제 들고르기 일어나는 정치화 시키고 있는 문제에 대해서는 어떻게 보세요, 이종 교수님?
4: 뭐 정치적인 대응이라고 봐야 되죠 겠 예. 소위 말하는 이제 정치적 대응. 그러니까 뭐 언론을 장악한다는 건 정치적 수사라고 저는 보고요. 어 그것에 의해서 장악 될 포탈도 아니지만 뭐. 포탈을 장악하기 위해서 들어오라고 했다고 하는 것도
1: 좀 과장된 해석이 아닌가 싶은 생각도 있습니다. 네, 윤동규 의장님. 저는 좀 비판을 할 수는 있거든요. 네. 있다고 보는데, 언론 장악 시도라고 하면서 뭐 의원직 사태, 뭐 이런 음. 것까지 요구를 하는 거는 매우 심한 오버라고 생각을 하고요. 네. 어, 유영찬 의원의 그 문자 메시지 내용 분명히 그 부적절한 처신으로 비판을 받아야 합니다만, 사실 정치권하고 포털 관계에 있어서 그러면 지금 국민의 힘은 자유로운가 예. 그것도 아닙니다 그렇죠. 왜냐하면 정치권 전체가 포털과의 어떤 그런 기생적 기형적인 어떤 관계를 상 그러니까 공존하는 그런 관계였다고 생각을 하거든요 그게 자유롭지 않기 때문에 저는 만약에 그 국민의 힘 의원들이 유영찬 의원과 이~ 민주당에 대해서 비판을 하려면은 먼저 좀 선행될 해야 될 어떤 그런 조치가 있다고 봅니다 예. 왜냐하면 아까 정 박사님도 얘기를 하셨지만 언급을 해 주셨지만 과거에 포털 장악 논란이 계속 불거졌을 때또 한나라당 뭐부터 쭉 한나라당, 이, 있지 않았습니까? 네. 이런 부분에 대해서 그러면 아, 지금 뭐 제대로 반성을 해 왔었느냐? 또 그건 아니거든요. 그러니까 음. 논의의 초점이 지금 어뭐 언론 포털 장악 시도다 이런 차원으로 갈게 저는 아니라고 보고요. 어, 오히려 지금 이 과거의 정치권과 포털의 이런 이상한 어떤 기형적인 행태를 이제는 좀 새롭게 버전업을 시켜야 되는데 그런 논의로는 안 되고 있다는
0: 거죠. 음.
1: 그게 저는 가장 큰 문제라고 봅니다.
0: 정부
3: 저는 좀 우습다는 생각이 좀 들어요. 음. 이런 사안이 반복될수록 뭐냐면 결론으로 나올 때 항상 그래서 포털을 규제한다가 되는 거예요. 음. 그러니까 말이 이상한 거죠. 계속 누가 잘못했는데요. 계속 권력이 잘못했어요. 계속 포털을 어떻게든 이용하려고 영향을 미치려고 했던 거는 권력이었다고. 정치인들이었어요. 그러면 스스로가 자중할 수 있는 방법을 찾는 게 먼저죠. 그게 논리적으로 해결을 하려면 잘못한 걸 고쳐야죠. 그들의 잘못된 권력이 잘못된 행태를 했다면 그것을 반성하고 그것을 고치고 그것이 재발하지 않을 법을. 안을 수 있는 방법을 논의하는 것이 우선이지 왜 거기서 항상 사업자를 때려잡으려고 하고 사업자를 규제하려고 하고 사업자를 옥죄려고 합니까 물론 포털이 항상 옳다는 얘기는 아닙니다. 그건 네. 좀 뒤에서 다시 말씀드릴 게 있고 하지만 이번 이건 거의 이제 해프닝으로 끝났으니까 이게 해프닝이어서 또 다행이라는 생각도 들고 하지만 지난 역사를 돌아봤을 때 정치권력이 특히, 언론사들에게, 일부 언론사들에게 행했던 이러한 행위에 대해서는 일단 일차적인 반성, 그리고 재활방지에 대한 스스로가 대책을 마련하는 것이 저는 우선되어야 된다고 생각합니다.
0: 예. 그럼 이제, 어, 이 부분은 다시 좀 얘기를 해야 되는데, 그러니까 지금 국민, 그러니까 국민의힘, 야당 쪽에서 이제 제기하고 있는 부분이 만약에 제대로 된 제기가 되려면 의원 사태니 이렇게 실질적으로 실현 가능하지가 않은 그런 정치적 공방으로 하지 말고 사실은 정치권 자체가 자체 자유롭지 않기 때문에 그래서 여당에게 책임을 물으면서 그러면 정치권이 포털이나 언론사회에 대해서 이와 같은 일들을 전체적으로 하지 말아야 될 어떤 재발 방지의 방식 이런 것들을 논의하거나 어~ 그런 방식의 제도 뭐 이런 것들을 구축하거나 이런 식으로 이제 논점이 좀 이동해야 된다 이렇게 이해해도 괜찮을까요 네. 예, 그리고, 아, 그럼, 예.
3: 네. 그리고 이제 거기서 동시에 이루어져야 될 것은 포털의 태도가 좀 변화해야 된다고 생각합니다 예. 그 그러니까 항상 보면 포털은 어~ 정치인들 그니까 러 입법부만 너무 신경을 쓴다는 거죠 음. 그러니까 물론 언론만 한 언론만 다루고 있는 거예요 뉴스만 상품으로 파는 것이 아니라 그외의 상품들 서비스를 파는 것들이 너무 많다 보니 그러니까 일종의 규제 산업이잖아요 네. 이 규제의 틀거리로 들어가는 것을 우려해서 대관 업무를 이제 강화시키는 것으로 이해하고 있습니다 그럴 때 어~ 그런 눈치를 보기 때문에 국회만 신경 쓴다는 건 말이 안 되죠. 왜냐하면 네이버가 어떻게 컸는지 한번 돌이켜보면 결국은 지식인이었잖아요. 지식인 서비스는 우리가 한 겁니다. 우리가 한 명씩 한 명씩 들어가서 많이 쓰다 보니까 그만큼 크게 효과가 발생한 거죠. 그러니까 이용자 한명한 명을 자원으로 지금까지 성장해온 이 미디어 기업이 이 이용자들에 대한 어떠한 서비스를 더 잘할 것인가에 대해서는 고민하지 않고 오로지 규제를 회피하기 위한 목적으로 권력과 계속 이야기를 하는 방식으로만 일을 풀어가고자 한다면 저는 이 문제는 하나도 풀릴 수 없다고 생각합니다. 여기서 중요한 건 이용자들을 설득시킬 수 있는 공정한 알고리즘을 설득해야 된다라는 거죠. 그런데 지금 계속 기계가 하니까 소프트웨어가 하기 때문에 인간의 개입을 차단했기 때문에 공정하다라는 말로 그 누구도 설득할 수 없는 상황입니다.
0: 예. 그래서 이게 뭐이 부분이 포인트인 것 같아요. 그러니까 이런 대관 업무를 수행하는 업체들 포털을 포함해서 이런 데들이 완전히 의도 아니거든요. 저 아까도 이제 지적을 해 주셨는데 그러니까 이런 대관 업무라는 접촉면을 중심으로 해서 정치권이나 권력은 포털의 일정한 영향력을 행사하고 동시에 포털 같은 데는 바로 정치권이나 권력에게 그 창구를 통해서 또 뭔가 소원 수리를 하는 그런 방식을 취하게 되기 때문에 실질적으로는 소외된 이용자들이라든가 기타의 불공정성. 그러니까 예를 들면 저는 이런 게 언론이나 아니면 내용물을 공급하는 사람들이 또는 검색에 어떤 걸리는 어떤 사업직가나 이런 사람들이 이 검색 같은 거나 초기 화면의 편집에 불공정성에 대해서 얘기를 하는 건 충분히 가능한 일인데 그 목소리들은 이제 예를 묻히고 정치권이나 권력과 이제 이런 대거 논무으로 맺어진 포털사의 관계 문제로 자꾸 환원이 되는 경향 같은 게 분명히 좀 있는 것 같다라는 생각이 들거든요 그러면 어~ 이게 실제로 그러면 어느 정도까지 언론적 성격을 지니고 있는가 그리고 편집이라고 하는 것이 어떤 언론적 행위로서 좀 이해가 돼야 되는가 이 기사 배열이라든가 이런 거이 부분을 좀 짚어 봐야 될것 같은데 이정원 교수님께서는 얘기해 주시죠
4: 일단은 이게 언론이라고 하면 크게 이제 행위가 두 가지라고 볼수 있거든요 하나가 이제 취재고 나머지 하나는 이제 편집인데 우리가 편집이라는 게 좁은 의미의 편집이 아니라 이제 취재된 소스를 이제 뉴스라고 하는 최종적인 형태로 만들기까지 나머지 과정을 다 이제 편집이라고 보는 건데 큰광의해볼때 포털은 분명히 취재는 하진 않죠 그렇기 때문에 이제 완전한 의미에서 언론이라고 보기는 힘들지만 일단 편집은 어떤 식으로든 하고 있기 때문에 또 언론이다라고 말하는 어려울지 몰라 언론이 아니라고 말하기는 힘들어요 그리고 그것보다 더 중요한 것은 이미 정치권도 그렇고 영향력을 행사하려는 것 자체가 그리고 시민들도 포탈을 언론이라고 이미 인식하고 있는 것 같아요. 그리고 언론 못지않게 어떤 면에서 언론보다 더큰 사회적 영향력을 행사하고 있고. 그래서 이게 이제 언론이냐 언론이 아니냐라는 논쟁 또는 논의는 지금은 좀 때가 많이 늦은 논의인 것 같다. 일정한 언론적 성격을 지닌다. 분명히 언론적 네. 성격을 지니는 건 맞다. 근데 오히려 이제 모순되는 부분이 있는 것 같아요. 포탈 입장에서는 책임을, 이제 언론이면 져야 될 사회적 책임이 있기 때문에 그게 이제 부담스러워서 자꾸 언론이 아니다라는 쪽으로 이야기를, 주장을 자꾸 펴는 것 같고. 근데 국회에서도 언론 장악 시도라고 표현하기도 하거니와 포탈에 관심을 갖는 건 포탈이 언론적 성격을 갖고 있다고 보기 때문인데. 근데 또 웃기는 거는 정치권에서 정말 언론인, 이제 신문과 방송한테 들어오라든지 뭐 이렇게 하진 또 않거든요. 어떤 식으로든 이렇게까지 이제 포털을 대하듯이 대하진 않는단 말이죠. 포털 입장에서 또 그런 대우를 받고 싶지 않으면 스스로가 언론이라고 이야기를 하고 뉴스 관련 부문 사업을 좀 언론사와 준하게 체인감 있게 또 운영하면 되는데 또 포털은 그러고 싶어 하진 않는 것 같아요. 그래서 시민들이 생각하는 것하고 포털 정치권에서 생각하는 것하고가 좀 세계가 악귀가잘안 맞는 것 같아요. 그래서 네. 지금쯤 와서는 우리가 이제 뉴스... 어? 언론이네 아니네 책임을 지겠네 안 지겠네라고 얘기하는 것 자체가 좀 늦었고 포탈이 어떤 식으로든 어떤 식으로든 지금보다는 훨씬 더 강한 윤리적인 사회적인 책임을 좀더 갖는 형태로 뭐 제도가 필요하다면 제도 뭐 스스로 윤리적인 의식을 갖는다면 뭐 어떤 형태로 좀더 강화된 형태가 좀 필요한 건 사실인 것 같습니다. 그리고
3: 또 많은 이용자들이 그러잖아요. 요즘에 너 그거 어디서 봤어? 네이버에서. 그 네이버 뉴스로 그냥 인식을 해버리지 그게 조선일보다 한결레다 물론 그렇게까지 구분해서 보는 기사들도 굉장히 많고 그런 소비자들도 많지만 그냥 그렇고 그런 아주 가벼운 많은 수많은 뉴스들을 우린 그냥 네이버에서 봤다고 하고 다음에서 봤다고 하는 경우가 굉장히 많습니다. 이러면 언론적인 성격을 저는 더 이상 이 인정을 할 수밖에 없는 상황이다라고 봅뭐
0: 예. 사실 우리나라에서 법적으로 언론이라는 것에 대한 명시, 명시적인 정의는 없고 언론중재위원회가 대상으로 삼는 것을 그냥 언론이라고 대충 법적으로 포괄을 하는데 신문이나 방송에 대한 정의는 있을 수 있어도. 근데 이제 그 언론의 성격을 지금 이제 두 부분이 얘기해 주셨지만 정정 박쌤이 얘기해 주신 건 이제 수용자 관점. 그러니까 수용자가 언론으로 인지하느냐 아니냐. 일단 이 부분이고 이정규 교수님께서 얘기해 주신 그런 부분은 어 일단 취재 측면에 있어서 언론 효과는 없지만 내용적 편집 측면에서 효과가 있다 근데 그것도 약간 더 세밀하게 봐야죠 완전 내용은 아니라 제목을 약간 바꾸는 정도의 편집을 가하는 경우가 일부 있고 그다음에 제일 중요한 건 이제 화면에서 어떤 그치. 뉴스가 노출되도록 하는가라는 이른바 지면 편집과 유사한 효과를 갖는 것이 부분이 이제 제일 중요한 거고 지금도 이제 문제 제기한 게 바로 이제그 부분이잖아요 그쵸. 예 민동기 기자님
1: 저는 이게 언론이 아니냐 이 문제보다는요. 어, 네이버라든가 다음에 포털, 그러니까 메인에 배치되는, 뉴스 메인에 배치되는 그 기사들이 실질적인 우리 그 여론 시장에 엄청난 영향력을 행사를 하고 있다라는 거. 요 네. 그러니까 미디어 행위를 하고 있습니다. 음. 아까 정박상 님도 말씀을 해주셨지만 기사를 어디서 봤냐고 물어보면 대부분 포털에서 봤다고 하는 사람들이 압도적으로 많고요. 그니까 그거는 이제 우리는 취재를 안 하니까, 아, 기성언론처럼 우리는 취재를 안 하니까 우리 언론이 아니야. 이거는 이제 포털사 측의 해명일 뿐이고, 저는 이미 여론에 막강한 영향력을 행사하고 있기 때문에 그에 맞는 어떤 책임을 요구하는 건 우리 사회에서 당연하다고 생각을 하고요. 다만 이제 어 네이버라든가 이런 쪽의 기사의 그 메인 화면에 어떤 기사가 배치되느냐에 따라 분명히 우리가 굉장히 영향을 많이 받지 않습니까? 예. 그러니까 그 부분에 있어서 결국에는 어 뉴스 공정성 논란이 그래서 제기가 되는 건데 사실 저는 회피해왔다고 생각을 합니다. 포털사 쪽에서. 예. 그러니까. 뉴스라고 하는 게 결국에는 가치 판단의 문제일 수밖에 없는데요. 그 가치 판단의 문제를 최대한 배제하기 위해서 결국에는 여러 논란을 거쳐 지금 온게 이제 인공지능 알고리즘 이까지 왔거든요. 근데 이미 뭐뭐 뭐 전문가 많은 전문가들이 얘기를 했지만 그럼 인공지능이 수행하는 알고리즘 이거는 그럼 공정하냐? 설계자나 결국 그것도 사람이 만드는 건데 기초 단위에서 설계를. 그 설계자의 판단이 개입될 수 밖에 없거든요. 그러니까 그 자체도 전, 판 편파적일 수 밖에 없기 때문에, 결국에는 포털사 쪽에서도, 어, 본인들이 미디어적인 행위를 하고 있다는 걸 인정을 하고, 예. 어느 정도의 간섭과 규제도 불가피하게 이제 받아들여야 되지 않나, 음. 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 그래서 지금 이제 결국 알고리즘 문제로 이제 연결이 되는데, 실제로, 사실 이 부분에 있어서 제일 민감한 건 언론사들이거든요. 그 내용을 공급하는 데들이죠 상단에 노출되느냐 안되느냐가 뭐 클래스에 엄청난 영향을 미치고 그게 수익구조에 엄청난 영향을 미치니까 실제로 전 정치권이 이와 같은 반응을 보이는 것 밑에는 언론사들이 그거 가지고 문제 삼고 포털과 싸우고 이런 더큰 어떤 싸움의 그 전쟁판이 약간 가려진 측면들이 좀 있다고 봐요 그래서 여기서 이제 과연 언론이 주장하는 게 어느 정도까지 옳고 그다음에 바로 포털과 같은 또 다른 편집 기능을 하는 데들이 얼마나 주장한 바가 옳은가를 짚어봐야 되는데 대부분 이제 포털은 이제 말씀하신 것처럼 알고리즘이 하는 거다 사람이 하는 게 아니다 의도성이 들어가 있지 않다 따라서 중립적이다라고 하는 이제 평가를 내리는데 민동기 기자님은 거기도 어차피 편향이 들어간다. 기준을 세워서 알고리즘을 만드는 거기 때문에 제가 이 지적을 해주셨단 말이에요. 네. 어떻게 보세요, 정기
4: 일단은 AI는 AI가 편집하니까 중립적이라는 얘기는 사실은 거의 허상에 가깝고요. 왜냐하면 AI라는 로직 자체가 초기에 이제 규칙 시스템을 설정해 놓고 그 다음에 그 설정해 둔 규칙 시스템에 따라 이 AI가 학습을 하면서 이제 진화해 나가는 형태이기 때문에 그 초기에 설정해 놓은 규칙 시스템 안에 그 개발자나 그 시스템을 설정한 사람의 뭐 관점이라든지 뭐 이런 것들이 당연히 이제 들어갈 수 밖에 없기 때문에 AI는 중립적이지는 않은데 사실 AI가 중립적인 아니냐보다 더 문제는 포탈들이 AI에게 뉴스 편집을 맡긴 의도라고 생각해요. 이게 전월심적으로 AI가 하는 게 사람이 하는 것보다 훨씬 더 좋은 결과를 내놓기 때문이기라기보다는 음. 책임을 피하기 위한 거라고 저는 그게 크다고 보거든요. 항상 문제 제기를 받으니까. 근데 이제 이런 말씀 드린 이유가 왜 조선일보 왜한겨레는그 기사를 일면 탑으로 실었어 라고 문제 제기하는 걸전 들어본 적이 없어요. 그건 그 신문사의 고한 편집 권한이라고 생각하고 또 그만큼 신문사는 그 결정에서 책임을 지죠. 근데 포탈은 책임을 안 지려고 하니까 문제가 생기는 거예요. 책임은 지고 싶지 않으니까 사람이 하지를 못하겠고. 이제 이제 기술이 발달해서 AI가 그 정도 편집을 할수 있게 되니까 포탈 입장에서는 다행이라고 생각할 수도 있는데 저는 그래서 ai가 중립적이다라는 환상에 빠진 것도 위험하지만 그 ai에게 편집을 맡긴 의도도 저는 그렇게까지 바람직하진 않다. 그래서 포탈 아까도 이제 기자님도 말씀하셨지만 좀더 최종적인 마무리 정도는 인간이 하는 게 맞고 또 그것에 대해서 포탈도 적절하게 윤리적인 책임을 표명하고 지는 게 맞다. 저는 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 그렇게 책임을 지면 언론이 좋아할까요? 근데?
4: <웃음> 좋아하진 않겠지만 예. 그러니까 한 번에 모든 것을 얻을 수는 없겠지만 최소한 그렇게 되면 우리가 특정 신문과 특정 방송국에게 왜그 뉴스를 제일 먼저 방송했어라는 식의 공격은 받진 않겠죠
0: 음~ 그러니까 방송국 같은 경우에는 뭐그 공격을 받아도 그게 영향력이 되게 중요, 중요한 근거니까 일종의 트레이드 오프 효과가 있는 건데 예를 들면 이제 플랫폼 기업으로서의 그 다음이나 이제 네이버 같은 그런 데들은 어, 이 부분은 영향력도 중요하지만 사실 그걸 통해서 영향력을 얻는다기 보다는 상업적 수익이라든가 뭐 이런 것들에 대한 그 어떤 모티베이션이 훨씬 더 이제 강할 것 같거든요. 근데 그 과정에서 이제 어, 내용물을 공급하는 데들하고 이제 충돌이 일어날 때 책임자가 너무나 명확해지는 이제 그 사람을 음. 쓰고 그 다음에 그 책임을 지려고 하는 거는 분명히 회피하고 싶을 수 밖에 없을 것 같거든요. 민동규 기자. 그러니까
1: 이게 어, 저는 그래서 오히려 어, 이 문제를 좀 생산적인 걸로 바꾸려면 예. 그래서 개인적으로 윤영찬 의원한테도 굉장히 안타깝게 생각하는 음. 게 있습니다. 본인이 네이버에 있을 그쵸. 때 대관 업무를 해가지고요. 그 문제점이 뭔지를 저는 정확하게 알고 있다고 생각합니다.
0: 아는 분들이 더 그런 경우 많죠. 그렇죠. <웃음> 예.
1: 그래서 러니까그 윤영찬 의원이 특히 국회 과방위 소속이기 때문에 네. 그러면 이제 정치권에서 이 포털과 이런 과거의 어떤 기형적인 이 관계를 정상화시켜야 된다. 음. 어떻게 정상화시켜야 되느냐. 결국에는 우리가 이미 플랫폼이 형성이 됐지 않습니까? 포털을 통해서 뉴스를 소비하는 사람들이 너무 많다 보니까. 예. 그래서 이 포털에 뉴스에 배치하는 거를 더 이상 어떻게 개선할 수 없다면은 그래서 알고리즘을 통해서 결국에는 뭐 인공지능 알고리즘을 통해서 뉴스 배치 하는 거에 대세라면은 그러면 이 알고리즘을 어떻게 투명하고 예. 또 어떻게 어 최대한 공정하게 할 것인가? 이거를 이제 우리 사회가 아~ 공론화시켜서 검증하는 과정을 저는 거치는 그런 단계로 나아가야 된다라고 생각을 하거든요 근데 결국에는 이 역할을 저는 유영찬 의원이 해야 된다라고 생각을 하는데 네. 오히려 유니온 같은 경우는 매우 안타깝게도 과거 본인이 문제 의식을 했던 거를 거의 그대로 지금 복사하는 듯한 그런 행태를 보였기 때문에 사실 논의가 그 단계로 건너뛰지 않으면은요 이집 논란은 과거 행태를 계속 반복할 수밖에 없다고 네. 봅니다. 그러니까 물론
4: 포탈이 AI가 하는 편집을 전부 다 사람 손에 넘기자라는 주장을 제가 펴는 것도 아니고 실질적으로 가능하지도 않는데 그러니까 이제 그러니까 공정성이라고 하는 형태로 가면 문제는 결코 저는 해결이 안 된다고 봅니다 음. 왜냐하면 어떤 식으로든 100% 공정한 AI라고 하는 건 알고리즘은 없거든요. 그렇죠. 누군가는 초기 규칙을 줘야 되기 때문에 어떤 걸 가중치를 두고 어떤 걸 가중치를 덜 두고 하는 값을 주지 않으면 AI 자체가 러닝을 못하기 때문에 그런데 그래서 여기서 필요한 건 투명성이에요. 네. 그러니까 우리는 이런 로직을 초기값으로 입력해서 이런 것들에 가중치를 준다는 걸 투명하게 공개를 하고 그래서 사회적으로 또는 다른 언론사로부터 이런 것들을 좀더 가중치를 빼고 좀더 높이면 어떻겠느냐라고 하는 어떤 외부의 지적 같은 것들을 어떤 조직을 통해서 받아들이고 반영하면서 AI라고 하는 게 그런 거잖아요. 계속해서 그렇게 유연하게 규칙들을 계속 수정해 나가는 과정을 그러니까 진행형으로 두는 형태. 책임지는 형태라고 하는 건 그리고 이제 마지막에 어떤 식으로든 사람이 한번 정도는 마지막 터치를 하지 않을 수는 없거든요. 그러니까 그런 것들을 인정하고 공개하고 적극적으로 책임지겠다고 선언하는 모습 자체가 갖는 의미가 굉장히 크다고 네. 저는 보는
0: 거죠. 그래서 이제 이게 제이 알고리즘 투명성 개념이 있고 이제 민 기자님이 얘기하신 알고리즘 공정성 개념이라는 게 있는 건데 이게 층위가 좀 이제 다르다는 말씀이잖아요. 일단 투명성부터 먼저 확보를 하고 그 최종 단계가 공정이지면 좋겠지만 그렇죠. 거기에 이르는 길을 과정으로 놓고 뭔가 합의를 하건 협의를 하건 음, 이런 것들이 이제 필요하다라는 말씀이세요,
1: 정민정 저, 박사님. 그러니까 네, 잠깐, 잠깐 말씀드리면 지금 방식은 곤란하다라는 네. 거죠. 그렇죠. 네이버가 지금 뉴스 배열 원칙을 발, 밝힌 걸 보면은요, 이거는 왜 만들었는지 모를 정도로 뭐 이를테면 균형 잡힌 정보, 사회적 공익 가치 존중 이런 걸 가지고 뉴스 배치를 한다라고 하는데 이거는 안 된다라는 거죠. 그러니까 지금 뭐이 교수님도 말씀하셨지만. 투명성과 어좀먼 미래 이제 공정성까지 가려면은 최대한 네이버나 다음에서 이러이러 이런, 이런 이런 논의를 거쳐서 우리는 이런 이런 알고리즘을 뭐 이렇게 했다. 그러면 최소한 그 이용자들이 그 정도는 알아야 된다라는 거죠. 그래야 거기에 대한 논의가 가능한 부분이 있고요. 또이러 이런, 이런 부분이 보완됐으면 좋겠다라고 하는 것까지 갈 수가 있는데 지금 아예 공개를 안 해버리니까. 그냥 인공지능을 하고 있다. 믿어라. 이런 거거든요. 이 차원에서 논의가 안 음. 된다는 거지 너무
3: 오랫동안 음. AI가 하고 있기 때문에 괜찮다라는 얘기를 똑같은 얘기를 계속 반복만 하고 있어요. 더 이상의 설명을 안 하고 있는 거죠. 네,
4: 느슨하게는 얘기를 해요.
0: 뉴스 공정성 그렇죠. 위원회를 제단을 통해서 언론재단을 통해서 약간은 형성을 했었죠. 해가지고 협의체를 구성했던 했었죠. 경험은 있었죠.
4: 네. 네. 보통 이제 이용자 관심사랑 뭐 이용자 반응 이게 이제 카카오나 네이버나 둘다 가장 중요하게 보는 배치 요소라 고 공개한 거에 따르면 그러니까 쉽게 얘기하면 내 개인정보나 내가 자주 클릭했던 것과 유사한 클릭을 한 사람들이 많으면. 그 사람들이 본 거를 내 메인창에 띄울 가능성이 높다라는 거예요. 그러니까 이 정도라고 하는 게 이제 아까도 얘기했지만 일단 이렇게 좀 오픈을 좀더 한다면 우리가 이제 논의를 할때 그러면 네이버나 카카오는 내게 필요한 뉴스나 내게 중요한 뉴스보다는 내가 좋아하는 뉴스만 일단 공급해준다는 거예요. 그럼 이제, 이제부터 이게 투명하게 되면 이제 논의가 시작이 되잖아요. 그러면 중요한 뉴스라고 하는 건 그러니까 중요성은 AI가 판단하기가 힘들다는 거죠. 저희가 이제 부분적으로 사람이 할수 밖에 없다는 건. 그러니까 그런 식으로 일단 투명하게 지금 공개된 것보다는 좀더 자세하게 공개를 하고 좀 학자든 전문가든 언론사든 모여서 좀더더 더 많은 다른 알고리즘적 요소들 뭐가 포함돼야 될지를 논의를 하고 좀 받아들이고 또 시행착오를 겪어가면서 이렇게 조금씩 조금씩
3: 다듬어가는 형태가 돼야 되지 않겠나 싶습니다. 그러니까 저는 그기계 그러니까 한다는 말로서 자꾸 책임을 회피하고 그 뒤에 숨으려고만 하는 그 태도를 일단 고쳐야 한다. 그리고 알아들 수 없는 기술적인 용어들을 계속 나열한다고 해서 설득이 되는 게 아니지 않습니까? 차, 그러면 이용자들의 언어로 이용자들이 이해할 수 있는 알고리즘을 설명할 수 있는 책임이 있어야 된다는 거죠. 저는 설명 책임을 부과해야 된다고 봅니다. 그게 꼭. 제도적인 장치가 아니더라도 이 정도쯤 되는 기업이라면 당연히 그것을 스스로 해야죠. 근데 지금까지 보여준 모습은 너무 실망스러웠고. 그리고 최근에 그 벌어졌던 사건이 하나 있는데 하나만 말씀드릴게요. 지난 4월 14일 구글에 구글이 당사의 AI 서비스에 대해서 사과를 한 적이 있었어요. 그 어떤 사건이었냐면 이제 독일의 IT 전문 매체가 이제 실험을 하나 했습니다. 이미지 식별 실험을 했는데 구글한테 이제 시킨 거죠. 구글의 서비스가 밝은 피부를 가진 사람이 체온계를 들고 있는 사진은 체온계로 인식을 했어요. 근데 어두운 피부를 가진 사람이 체온계를 들고 있는 사진은 총으로 분류를 했습니다. 총으로. 이 AI가 그 동안 이제 학습을 했던 것의 어떤 결과가 이렇게 나온 거죠. 그러니까 이 것에 대해서 결국은 음뭐 뭐라고 뭐 변명을 하면서 어쨌든 이제 사과를 했습니다. 그러니까. 어떤 인간이 수많은 경험을 굉장히 빠른 속도로 반복적으로 학습을 하는 것이 AI라고 한다면 인간이 어쩔 수 없이 가지고 있는 편견, 뭐 혐오, 차별 이 모든 단점을 ai는 그대로 학습을 한다는 얘기밖에 안 됩니다. 그런데 ai에게 이런 것을 맡기고 중립적일 것이라고 이야기하는 것은 절대 신뢰할 수가 없는 거죠. 그렇다면 라이 알고리즘이 어떻게 그 중립성을 향해 갈 것인지 어떤 원리로 어떤 방식으로 그것을 우리에게 설명을 해야 하고 만약에 그것으로 인해서 이용자들에게 피해를 입혔다면 책임을 져야 된다고 생각합니다. 예.
0: 그래서 아까 이제 이종훈 교수님이 그래서 다시 말씀하신 부분이 여기하고 이제 연결이 되는 거죠. 그러니까 사람 손에 맡겨라가 아니라 그렇죠. 결과적으로 보면 공정함에 대한 논의는 누군가 책임을 지지 않으면 해결이 안 되는 그렇죠. 그런 문제가 되는. 그렇죠. 욕을 먹을 각오로 하건 그렇죠. 그렇지 않건 간에 결국 이 부분이 AI나 무슨 이상한 기술로 회피될 수 있을 것처럼 하는 행동들은 결과가 현재의 문제를 계속 심화시킬 뿐이다라는 말로 아마 대충 정리가 될수 있을 것 같은데요. 사실 이게 되게 쉽지 않은 문제긴 합니다. 아유, 왜냐하면 기술기업 입장에서는 이게 이제 나름대로 노하우이기도 하고 그렇죠. 기업 비즈니스의 어떤 비밀이기도 하고 동시에 이걸 열어젖히는 순간 투명성이라는 것 안에 열어젖히는 순간 이른바 이제 판도라의 상자가 열리거나 헬게이트가 열린다고 이들 또 얘기하죠. 이럴 수가 있기 때문에 그걸 감당하기 어려워하는 측면들은 분명히 있는 것 같은데 문제는 이게 이제 찾아올 문제라는 거죠. 네. 구글에서도 있어요. 나타나고. 그래서 한 가지만
3: 더 음. 추가해서 말씀드리면요. 지금 이게 뉴스 보도만의 문제는 아니라는. 그럼요. 거죠. 네. AI는 지금 이제 앞으로 취업, 그러니까 고용 문제, 그다음에 보험, 뭐 신용 뭐 이런 문제 다 이게 전방위적으로 아마 반영이 될 거예요. 그러면 이 모든 거래에서 AI가 들어왔을 때 나타날 수 있는 그 수많은 위험을 대비할 대책을 지금부터는 사회적 논의를 예. 시작해야 될 때라고 봅니다.
0: 그렇죠. 예, 검색 결과에 관련된 것이건 여러 가지 추천 시스템에 관련된 그렇죠. 것이건 심지어는 AI로 사람 신입 사원까지 뽑는다는데 과연 알고리즘이 어떤 정도의 어떤 편향이나 어떤 정도의 문제를 가질 수 있는지에 대해서는 사회가 함께 논의하지 않으면 이 부분은 절대로 기술기업으로 해결되지 않는다라는 말로 정리할 수 있을 것 같습니다. 자, 그럼 우리 토론도 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩아이디 오윤재님. 윤영찬 의원의 언행이 적절치 못했지만 시각차는 있을 수 있습니다. 언론이 국민을 위하고 국회의원도 국민을 위해 대의정치를 하고 있다는 점에서 국회의원으로서 국민 시각에 공평치 못하면 국민의 뜻으로 소환해 질의할 수 있어야 한다고 생각됩니다. 8938님, 지금 시대에 포털을 상대로 들어오라 말라 하는 지시를 하면서 국회의원직을 수행하다니 국민의 열쇠가 아깝습니다. 김경정님, 어떤 이유에서든 이번 윤영찬 의원의 행동은 잘못한 거 맞습니다. 하지만 이번 기회에 보수 야당 쪽에서 해왔던 언론을 상대로 한 적폐 행태도 다시 짚어볼 필요가 있습니다. 왕성숙님. 언론은 진보여당의 잘못은 티끌만한 것도 눈덩이처럼 부풀리는 반면 보수야당에 대해서는 왜 이리 관대한가요? 편파적인 언론 행태부터 바로잡았으면 합니다. 커피타임님. 현 정부 들어 이런 주제를 토론 프로그램에서 다룬다는 것 자체가 언론의 자유가 그만큼 보장되고 있다는 방증이라고 여겨집니다. 재벌이 광고를 믿기로 언론을 장악하니까 진보 언론조차 가짜뉴스를 재생산하는 데열리라고 있는 게 현재 우리 언론의 부끄러운 현실입니다. 3699님. 취재를 위한 땀한 방울 흘리지 않은 포털의 편집이 언론 역할을 하고 있는 게 현실입니다. 공영방송이 균형을 잡아주는 역할이 중요합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 이부의 주제는 펭귄 예능인산 수상 47회 한국방송대상이 특별한 이유입니다 함께해 줄세 분의 전문가 소개해 드릴 텐데요. 민동기 기자, 그리고 정미정 박사, 이정은 교수 이렇게 세분 함께하고 계십니다. 아, 예, 펭귄 예능인상 수상에 대해서 예, 특별한 게 바로 이건가 보네요. 그저 그렇죠? 제목이 이런 거 보면. 어, 확실히 이게 제일 눈에 띄는 그런 측면이었던 것 같은데 어 일단은 한국 방송 대상이 뭔지 잘 모르시는 분들 많아요. 어, 되게 안타깝게도. 어떻습니까? 이정은 교수님.
4: 네, 한국 방송 대상은 9월 3일이죠. 방송의 날을 기념하여 개최되는 국내에서 가장 오래된 방송 시상식인데요. 1973년 10월 30일에 대한민국 방송상이라는 이름으로 제1회 음. 시상식이 열렸고요. 문공 당시 문화공보부에서 주최하다가 76년부터 제4회 때부터 지금의 이제 방송협회로 이관되어 한국방송대상으로 명칭도 계층되고 그래서 지금까지 이어져 오고 있습니다. 그래서 지상파 방송뿐만 아니라 모든 형태 방송국 40여 개 방송사의 프로그램 그리고 출연자를 대상으로 한국방송 대상을 시상하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 한국방송상서 한국방송 대상으로 바뀌었던 거네요. 저도 그 네. 부분은 몰랐습니다. 어, 근데 이제 방송협회라고 하는 데가 원래는 이제 지상파 방송사들의 협의체인데. 그렇죠? 여기서 말하는 지상파방송은 물론 TV만 포함하는 게 아니라 라디오까지 이제 포함하는 네. 그런 거긴 하고요. 어 근데 모든 방송을 대상으로 수상한, 시상한다 심사하고 어, 이게 맞나요? 아니,
3: 모든 방송은 아니고 네. 지상파 방송의 한 해전입니다. 네. 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 그러니까 라디오와 TV 교수님 말씀하신 거는 네. 이제 라디오도 포함하고 지역 지역 그렇죠. 방송 그도 포함한다는 네. 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 의미입니다.
0: 그래서 이제 사십 개라고 말씀하시는 네. 그 방송사들이라고 하는 게 그렇게 지역에 있는 지역 방송 지역 라디오 지역 라디오, 방송, TV, 네. 라디오 네. 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 이런 것까지 다 포함하는 거고. 그래서 이제 여러분들이 좋아하시는 TBN, JTBC 이런 데는 안 들어간다는 거죠. <웃음> 그렇죠. 종편 이런 데도 안 들어가고. 종편도 들어가요. 안 들어가고. 네. 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 자, 그런데 이게 최근까지는 사실은 가장 그 방송계에서 권위 있는 상이었던 거는 사실 맞긴 합니다. 그렇죠? 네. 그러니까 종편이 등장하고 이제 다른 기타의 PP 채널들이 등장해서 이렇게 좀 드라마도 잘 만들고 이렇게 되기까지는 최근의 일이니까. 그래서 최 어, 한 10년 전까지만 해도 가장 권위 있는 방송계의 상이었던 건 맞고, 최근 들어서도 사실은 그래도 지상파가 여전히 컨텐츠를 잘, 그렇죠. 잘 만드는 것들이 있으니까, 거기에 대해서도 좀 의미 있는 상으로 주어지는 것들은 맞죠. 어, 그러면, 요번 이제 그, 요번은 이제 다 비대면 상태가 돼버렸고 그래서 좀, 원래는 이제 방송계의 굉장히 큰 축제처럼 벌이는 일인데, 그냥 조용하게 지나가긴 했습니다만, 어, 여러분들이 상 보시면서 어떤 것들이 좀 눈에 띄든지, 정규정 박사님부터 소개해 주시죠.
3: 뭐, 아무래도 이번 대상이 참 인상적이었다고 음. 말씀드리고 싶습니다. SS, SBS 스페셜이 네. 대상을 받았는데요. 어디에나 있었고, 어디에도 없었던 요한, 시돌, 용현. 이부작 다큐멘터리입니다. 음. 이 요한, 시돌, 용현이 한 사람이더라고요. 한 그렇죠. 사람의 네. 세계의 다른 이름이고, 어, 정말 그 세계의 다른 삶을 또 살았다고도 또볼수 있고, 어이부작이었는데그 뒤로 또 후속 다큐를 또 SNS에 네. 계속 또 방송을 하더라고요. 그리고 예전에 여러분들도 많이 보셨을 때그 세상에 이런 일이라는 프로그램에서 네, 네. 한번 시돌로
0: 맞습니다. 네. 한번
3: 소개된 적이 있어서 그 그때 당시에는 이제 지금은 나는 자연인이다 라는 프로그램이 아주 유명해져가지고 그 이제 MBN에 사는 네. 프로그램인데요. 자연인 하면 되게 익숙한데 이 당시에는 그런 게 별로 없었거든요. 네. 그러니까 그 당시에 방송됐을 때이 시돌 김시돌 씨가 거의 최초의 자연인이다라고 예. 할 정도로 유명세를 또 이뤘었습니다.
0: 그 처음에 이제 그거 나왔을 때까지만 해도 제가 사실은 별로 좋아하지 않는 음. 휴먼 스토리 형식으로 소비가 됐던 측면이 좀 있어요. 아, 네. 음. 그렇죠, 네. 그래서 그렇죠. 제가 처음에 그렇게 뵀, 뵀기 때문에 약간은 말 그대로 지금 자, 나는 자연인다 이 정도로 대하듯이 그렇게 했는데 SBS도 이걸 방송할 때 보고서는 깜짝 놀랐거든요. 음. 아 이런 배경 스토리가 있었단 말이야 그러면서. 네. 그렇죠. 어 그렇게 감동적이셨나요?
3: 그는 <웃음> 이뭐울고하지 울지 않고는 보기 힘들었다고 밖에는 예, 예. 말씀드릴 수가 없을 것 같아요. 저는 일단 음. 한 인물을 소재로 해서 다루는 다큐멘터리는 보통 지나친 극화, 그렇죠? 예. 과장, 음. 영웅화 음. 이런 것들이 이루어지는 걸 개인적으로는 이렇게 썩 좋아하진 않습니다. 좀 부담스럽고 좀 이런 측면이 많아서. 어근데이 프로그램은 일단 만듦새 자체가 그렇게 각이 잡히지 않더라고요 음. 그리고 이분 자체가 그렇게 포장할 수 없는 분이라는 그렇죠. 또 생각이 좀 많이 음. 들고 그래서 제가 이 다큐멘터리를 보면서 더 울컥 울컥 했던 게 혹시 이분이 이제 80년대에서부터 그 모든 투쟁의 앞에 서서 어, 소외된 자들을 위해서 싸워왔던 뭐, 이제 그런 분인데요. 그게 이제 제가 크면서 겪었던 여러 가지 일들, 그러니까 동시대를 살았던 거죠. 음. 그시대의그 사건들을 제가 다 알았던 사건들이고. 예를 들어서 뭐삼풍백화점이 무너졌는데 강원도에서 갑자기 뛰어와가지고 막 구조 작업을 네. 하고, 그 다음 기자들이 오니까 그냥 빠져서 또 도망가 버리고, 네. 음. 그리고 산속에서 또 혼자 살다가 사람들이 뭐 하면 뭐 그걸 그렇게 다 도와주고 다니고, 누가 뭐 해주려고 그러면 또 그냥 그냥 숨어버리고 뭐 이런 굉장히 특이하신 어떤 예. 분 근데 그그 그 중에 있었던 굉장히 굵직굵직한 뭐 팔칠년 6월 항쟁이라든지 삼풍백화점 붕괴라든지 이런 사건들이 제가 다 겪고 저도 봤던 그런 사건이기 때문에 제가 더 이렇게 공감을 하는 걸지 그렇죠. 아니면 정말 이 프로그램이 너무 잘 만들어서 음. 제가 이렇게 공감을 크게 하는 건지 는잘 구분이 되지 않습니다. 음. 그러니까 이분이
0: 그 우리 휴먼 스토리 할때 생이 퍼스널러티라는데그 인간 가지 이 가지는 고유한 어떤 독특함. 이게 사실 제일 중요한 요소잖아요. 이런 그렇죠. 거예요. 근데 정말로 독특하고 네. 정의롭고 착하고 심지어 슬프고 비극적이고 그렇죠. 그러니까 온갖 그 어떤 극의 요소들을 다 가지고 있는 삶을 살았고 우리가 현대에서 경험했던 다양한 장면들에 또 계셨었다고 하는 거. 그렇죠. 이런 것도 되게 좀 신기한 요소로 이제 받아들여지는데 특히 이제 그 끝이 비극적이면서도 아름다웠던 그렇죠. 이제 이런 기도 했었고요.
1: 저는 음. 한세 가지 정도를 예. 주목을 했는데요. 특히 음. 이제 지역 시사 보도 작품상에 대구 MBC의 칼 8호 팔기 실종 사건 이부장 갑자기
3: 예. 요한 시돌 예. 다 갑자기 끝났어요? <웃음>
1: <하신 거예요>? 아니, <웃음> 갑자기. <웃음> 아니 그 너무 지금 지 감동 모드로 가서 예. 아, 네, 아, 약간 자, 그럼
0: 그럼 요한 그에 대한 이야기는 시돌 아, 용현에 네. 대한 이야기는 일단 여기서 잠깐 네. 멈추고 민동기
1: 기자님 얘기 듣자. 이, 사실, 지역 시사 프로그램에 대해서 사람들이, 저, 저도 지금까지 그런 약간 편견 네. 비슷한 걸 가지고 있는데, 이런 굵직한 이슈에 대해서는 잘 다루지 않는다라는 음. 그런 생각을 가지고 있었거든요. 특히, 이제, 지역 방송에서 시사 프로그램을 만들 때, 가장 많이 다뤘던 게, 이제, 광주 5.18이라든가, 네. 이런 부분, 아이템들을 주로 많이 다뤘는데, 칼8 5팔기 실종 사건 같은 경우에는, 대구 MBC가 실제로 예산을 굉장히 많이 투자를 했었고요. 아, 그게 뭐 정답이라는 얘기는 아닙니다만, 지역 방송사에서는 굉장히 이례적으로 이 문제에 상당히 좀 취재진이라든가 비용을 많이 들여서 보도를 했기 때문에, 저도 굉장히 재밌게 봤고요. 네. 예. 그래서 이런 부분에 대해서 또, 어, 뭐 한국 방송대회에 이렇게 수상을 했다는 것도 저는 굉장히 의미있다라고 생각을 했고, 예. 또 하나는 아까 오프닝에서 말씀을 하셨지만, 팽수가 음. 예능인상을 <웃음> 음. 받았거든요. 이게 예, 결국에는 방송 트렌드가 이렇게 바뀌고 있다라고 하는 거를 굉장히 상징적으로 보여주고 있지 않나 이런 생각도 했었고, 마지막으로는 아까 농담반, 진담반 비슷하게 정세진 아나운서가 이제 예. 아나운서상을 받지 않았습니까? 그렇죠. 진행자상에 이제. 에, 배철수 씨. 예, 음. 예. 교수님의 이름이 없다는 게 개인적으로 아쉽게 교수님. 생각을 합니다. <웃음> 저는 정세진 아나운서께서 받은 거로 제가 받은 거라는 생각이 듭니다. <웃음> 아니, 물론 받을만 한데요. <웃음> 예. 예. 지능자 음. 상에에 예, 열린 토론의 지능자가 없다는 걸 굉장히 아쉽게 생각하고
3: 있습니다. 진지하게 한 가지만 덧붙인다면 저는 예. 지금 민 기자님 말씀에 좀 동의를 하는데요. 예. 왜냐하면 그동안 지상파 방송에서 잘 본격적으로 다루지 않았던 저널리즘 비평 프로그램을 안착시키는데 가장 지대한 공을 <웃음> 세우셨기 때문에 아마 이런 말씀을 하신 네. 게 아닐까 생각하고 예. 저는... 네, 정 교수님하고 정세진 아나운서는 약간 좀. 그 뭐라고 그럴까요? 그 위치가 그좀 역할이 좀, 달랐죠. 예, 다, 역할도 다르지만 위치가 좀 다르기 때문에 저는 이분이 더 힘들었을 수도 있을 것 같아요. 갑자기 <합니다>. 왜 그러세요? <웃음> <웃음> 그래서 뭐 이분이 받으신 뭐 예. 저는
0: 아까 아나운서 상, 그러니까 저는 절절 절대 아, 받을 네네. 수 없는 네네. 상이고요.
1: 진능자 예. <웃음> 상을 얘기하시는 거죠? 예. 네. 네.
3: 굳이 또 네. 말씀하시니까. 네. 아,
1: 그렇다고 제가 네. 배철수 씨가 네. 받은 거에 대해서 제가 뭐 일을 제기하거나 이런 거 절대 아니에요. 배철수 씨는 언제
0: 받아도 전혀 아깝지 않은 분이기도 하죠. 또 이정훈 교수님도 얘기 한번 그럼 들어보죠.
1: 예, 네,
4: 뭐 저는 사실 죄송스럽게도 뭐 이렇게 방송 프로그램을 이렇게 좀 자주 보는 편은 아니어서 솔직히 말씀드리면 여기 이제 수상작 목록에 있는 작품들 중에 본 작품보다 는안본 작품이 좀더 많긴 한데요. 좀 더가 아닌데요? <웃음> <웃음> 훨씬 더 많을 거예요. 훨씬 더 많긴 한데요. 그. 그렇지만 또 이제 방송 준비는 해야 되니까 제가 뭐 제한된 시간에서 좀 찾아볼 수 있는 좀 자료들 좀 찾아서 대충이라도 조금 확인은 해봤는데 그 정박사님께서 말씀해 주셨던 그 SBS 스페셜의 그 요한 시돌 용연이라는 그 그분하고 그 그분의 삶 그리고 펭수의 수상소감, 음. 어, 내 자신에게 감사한다 음. 라고 하는 그두 가지가 그 사이 어디쯤이 좀 한국 사회의 지금 현실이 아닌가 싶기도 해요. 나 네. 없이가 음. 그렇게 살아가는 하나의 삶과. 그랬던 인물과. 예. 그 다음에 밉지 않게 음. 나, 나에게 감사한다고 말하는 펭수의 캐릭터. 음. 그리고 사실은 우리 아까 뭐 정치권 얘기도 하고 뭐포털 얘기도 했지만 언론 얘기도 했지만 정말 펭수보다 훨씬 나쁘게 나밖에 네. 뭐 요즘 특히 우리 세상들이 어떤 뭐 어떤 집단이나 이념이나 감정이나 이렇게 쪼개져서 서로가 서로를 향해서 이렇게 뭔가 자신의 요구만 내세우고 합의를 하거나 뭐 서로를 포용하기 하는 모습을 좀 보기 힘들어진 사회에서 그이 SBS 스페셜에서 다룬 인물하고 팽수 사이 어디쯤에서 음. 한국 사회를 조금 뭐긴 시간 아니지만 좀제 자신의 삶 포함해서 좀 되돌아보는 기회는 분명히 됐었던 것 같고 그런 점에서는 그 음유신으로서의 텔레비전의 예, 뭐 예. 의미 같은 것들도 좀교과서적인 얘기긴 하지만 다시 한번 되돌아보는 그런 시간이었던 것 같습니다.
0: 예, 이 음유신으로서의 텔레비전 이 개념은 미디어 공부하신 분들 아니면 잘 약간 낯설어하실 그렇죠. 수도 있으니까 좀 소개 좀 시켜주세요. 그 음유신이라고
4: 하는 게 이제 결국 이제 뭐 미디어 학자들이 하는 얘긴데 텔레비전의 사회적인 역할이 결국은 그러니까 옛날 옛날 뭐 지역 사회 이런 데서 뭐그 동네에서 가장 연로 하신 뭐 장로나 할아버지 할머니들이 이제 이야기를 통해서 또 교훈이나 뭐 전통을 전승해주고 이런 어 그런 역할을 현대 사회에서 이제 텔레비전이 한다 뭐 이런 식의 이야기이죠.
0: 예. 그러니까 이게 음유시인이라면 또 우리나라 말의 맥락에서 좀 너무 낭만적으로 잠게 이미지가 돼 있기 때문에 하죠. 그래서 번역어로서 음유시인은 맞지만 그냥 저는 이야기꾼 이야기꾼이 좀더 충분히 맞죠. 괜찮을 네, 좀것 하죠. 같아요. 예. 민담 만담가 그렇죠. 이야기꾼으로서의. 친숙한 이야기꾼으로서의 음. 텔레비전이 우리 시대를 나라는 문제에 있어서, 어, 이런, 어, 다큐멘터리에서 지금 다뤄진 한, 나의, 내가 없었던 한 인물과, 그 다음에 새로운 예능이 어떤 주역으로 떠놓은 아주 밉지 않게 나를 어, 자랑하고 내세우고 또한 칭찬해줄 수 있는 그런 인물 사이에서 고민하게 만드는, 또 생각하게 만드는 음. 이런 측면이 있다라는 얘기셨네요. 음유시인 같으셨어요. 아. <웃음> <웃음> 자, 이렇게 여러 가지를 쭉 한번 들어봤는데 어, 오케이, 뭐, 다른 분들이 말씀하시는 것에 대해서 더 얘기해 주셔도 좋고, 일단, 팽수 얘기는 좀더 한번 해보죠. 그러니까, 네. 이게 어떤 측면에서 되게 좀 특별하다라고 느껴지세요? 민동기 기자님?
1: 일단, 음. 그, 예능인상이잖아요.
0: 예능인상이죠. 인상이죠, 그렇죠? 예능인상이죠. 인상이거든요
1: 음. 근데 팽수가 분명히 그, 회자가 됐고, 네. 이슈가 많이 되긴 했습니다만, 어, 사실, 이, 한국방송대상이라고 하는 게, 어찌 보면 약간 좀권위라든가 네. 어, 좀 이런 표현이 적절한지 모르겠습니다만 약간 보수적일 수가 있거든요. 약간 음. 엄숙주의가 네. 음숙주의가 굉장히 있었죠. 지금까지 팽배해 왔었는데 음. 이제 팽수에게 예능 인상을 줬다라고 하는 거는 이미 이제 그런 흐름 자체가 예. 좀 조금 이제 무너지고 있다라는 거고요. 음. 이제 새로운 어떤 트렌드가 트렌드를 한국 방송대상도 받아들이고 있다라고 봤던 거고 그리고 팽수가 사실 그어 뭐 아이들에게 인기 있는 캐릭터가 저는 아니라고 생각을 하거든요. 네. 결국 펭수는 어른들을 위한 동화 같은 그런 캐릭터라고 보는데 그게 상징하고 있는 게 결국 아까 이 교수님이 얘기했지만 나거든요. 음. 수상 소감도 나예요, 나. 음. 어, 내가 내가 제일 좋아. 뭐 음. 나가 중요해 이런 거거든요.
3: 항상 난참배견해
1: 예예예. 예. 그러니까 지금 시대에 어떤 그런 그 예능 캐릭터가 사람들에게 소비되는 그런 방식, 상징성 이런 것들을. 탱수를 통해서 확인이 된게 아닌가. 그래서 네. 여기에 이제 예능인상을 줬다라고 하는 것은 음. 대단히 좀 의미가 있다고 생각을 네. 합니다.
0: 저는 그 구체적인 후보자 목록을 이렇게, 이렇게 지금 대상 같은 거 이렇게 쭉 이렇게 심사 진행될 때안 봤는데 일부러. 탱수는 상을 탈것 같았거든요. 네. 근데 예능인상을 탈 거라고 예상은 못 했어요. 저도 예상을 못 했어요. 바로 그 부분이 되게 중요한 그렇죠? 포인트인 것 같은데 굳이 말하면 노벨 문학상을, 그렇죠 밥딜런이 맞는 것 같은 그쵸. 느낌? 느낌? <웃음> 그런 느낌. 네. 그렇죠. 약간 장르도 네. 좀넘어서 네. 네. 새로운 파괴들이 네. 생기고 이런 느낌 같은 게좀 들더라고요.
1: 그러니까 EBS에서 만약에 음. 연말에 방송사들이 음. 자체 시상식을 하잖아요. 네. 만약에 EBS에서 펭수에게 상을 줬다 그러면 음 그런데 네. 여기 지금 한국 방송 대상이거든요. 예능인상에 펭수에게 줬다라고 하는 거는 굉장히 의미가 있다고 음. 봅니다.
0: 그리고 펭수가 또 나도 강조하지만 펭귄도 엄청 강조하잖아요. <웃음> 그쵸. 그러니까 사람이라고 스스로 아니에요. 얘기 안
1: 하고.
3: 음.
0: 네. 정근정 박사님도 특별함에 대해서 동의하세요?
3: 어저 아, 음, 음. 무조건 동의. 저는 흥수를 <웃음> 아주, 아주 좋아합니다. 저는 그그그 개김, 그, 그, 그 개김 영화 <웃음> 아주 아. 아주 아주 좋아합니다. 아주 마음에 들어. 한번 드라마.
0: 찾아봐야 돼. 아. 이게 개기다라고 하는 게 표준어는 맞죠? 근데 표준어는 비방송 용화 아닙니까?
3: 표준어는 다 방송이 가능한. 아닙니다. 표준어
0: 맞죠. 안에서도 이제 약간 그 네. 비격시거 예, 이런 예, 이런 의미가 어, 있다. 어쨌건 이미 <웃음> 방송이 나갔습니다. 이미 나갔, <웃음> 네. 네. 알겠습니다.
3: 그않잘 겁니다. 제가 확인해서 <웃음> <웃음> 다음에 꼭 말씀을 드리도록 하겠습니다. 아 저는 또한 가지 예. 프로그램 말씀드릴 게 있어요. 그 어, 연예오락 라디오 작품상으로 KBS 와이파이 삼국지가 있습니다. 아, 네. 네. 음, 음. 어, 이거 이거 드라마라는 거 아시죠? 그럼요. 저는 네. 자주 듣습니다. 라디오 음. 오 자주 들으세요. 네. 라디오 드라마인데 요즘에는 사실 라디오 드라마가 많이 이제 없어졌잖아요. 그렇죠. 네. 네. 예전에는 그렇죠. 라디오 드라마가 정말 많았었거든요. 네. 그렇죠. 근데 이제 이게 소리만 가지고 하다 보니까 와 정말 막그 연극보다 더 과장된 느낌. 예, 음. 왜냐하면 이게 영상 매체랑 청각 매체는 다를 수밖에 없잖아요. 음. 영상 매체는 왜클로즈업훅 들어가니까 음. 눈썹만 찡긋해도 막 감정이 훅 오는데 음. 이거 소리만 가지고 하니까 막더 과격하게 음. 막 이렇게 하는. 그래서 듣다 보면 막 뭔가 이렇게 막 울거리지만 또또또 또 다른 카타르시스를 느껴주게 하는 뭐 이런 음. 게좀 있었는데. 최근에 이제 이 드라마가 또 시작을 한 거예요. 배이국지가 근데 이걸 유튜브로 보니까 정말 정말 재밌더라고요. 네. 유튜브 화면으로 나와요. 음. 그 성우분들이 아, 성우분들이
0: 아 그래요? 성우분들이 예, 녹음을 만들어서. 해요. 어.
3: 녹음을 하는 걸 그냥 유튜브로 다 나온. 니 아, 근데 네. 거기서 정말 연기가 이건 그냥 내보내도 될 정도의 수준에. 예. 그러니까 그게 소리만 낸다고 해서 말만 그냥 막 이렇게 하는 게 아니에요. 온몸으로 그 연기를 하시더라고요.
4: 성우의 우가 배우할 때그 우잖아요. 목소리 연기자. 우. 근데
3: 이제 네. 몸도 다 쓴다는 그쵸. 거죠.
0: 실제로 몸을 써야지 그런 소리가 어, 그렇죠. 나와요. 네. 네. 그리고 네.
3: 그런 연기가 결국 네. 나올 수밖에 네. 없는 거죠. 그래서 기회가 되신다면 한번 유튜브를 한번 아, 보시면 그렇군요. 정말 정말 흥미롭고 더더더 네. 재미있습니다.
0: 와이파이 삼국제 이게 한 2년 됐나요? 이게 시작한 지. 근데 어, 이거는 KBS가 바뀌는 어떤 징조 중에 하나다 이런 생각이 음. 들 정도로 좀 약간 음. 경박하게 느껴지면서도 되게 새롭거든요 <웃음> 네, 정말, 근데 이게 정말, KBS 진짜. 일라디오에서 이게 네. 낮에 나온다라고 하는 걸 되게 신선하게 받아들였었는데 네. 유튜브로도 안 하는 줄 알았어요 아, 왜냐하면 보여주기가 되게 어려울 거라고 네, 생각하는데 그걸
3: 보여주더라고요 음. 꽤 <웃음> 넓은 곳에서 성우들이 이렇게 왔다 갔다 마이크 앞에 서 네. 하면서 하고 또 빠지고 그다음에 또 근데 이게 합이, 합이 정말 기가 막히게 잘 맞아요 네 보다 보면, 와, 저거를, 리오스를 도대체 얼마나 하면 저, 저합이 나올까 싶을 정도로, 음.
0: 어, 정말 놀랐습니다. 이게 우리나라에서 애니메이션 제작이 좀 줄어들고, 음. 그 다음 외화에서 이제 더빙이 줄어들면서, 사실은 이제 성우분들이. 음. 네. 좀 이렇게 많이 예전에 비해서는 이제 위치가 많이 줄어들었는데, 저는 성우분들이 가지고 있는 그 독특한 영역에 대해서 상당히 존중하는 편이거든요. 네. 그렇죠. 이 부분이 이제 우리 미디어 산업과 좀 새로운 영역도 좀 찾아갔으면 좋겠다는 생각도 좀 드는데 그렇죠. 네. 감각기관 중에서도
4: 귀가 갖는 또 예. 특유의 어떤 민감성이라든지 또 그런 것들이 좀 음. 있으니까 또 청각 매체가 갖는 장점은 매력은 여전한 것 같아요 산업적으로 이제 뭐좀 위기에 처해 있는지 어쩐지 잘 모르겠지만
0: 음. 자 그러면 이런 어~ 올해 저는 뭐 동백 그 동백이라고 흔히 부르는 어, 동백 꽃필 무렵이 가지고 있었던 이 드라마도 또는 장르적으로 굉장히 좀 훌륭했다라고 좀 판단을 하거든요. 예. 비단 KBS라서 하는 얘기, 아니, KBS가 이걸 하다니, 이런 생각도 좀 상당히 좀 들었었고, 이게 스릴러 장르에, 뭐, 멜로 장르에, 그 다음에, 뭐, 이제 가족 드라마 같은 요소가 다 들어가 있는데도, 그렇죠. 어느 하나도 빠지지 않고 관습적이지 않았다라고 그렇죠. 하는 거. 어, 이것도 상당히 좀 훌륭했는데, 안타깝게도 지상파의 요즘은, 좋은 드라마가 이런 이런 정도의 좋은 드라마가 지상파에서 잘안 나온다는 거 이게 제일 또좀 아쉬운 점이 아닌가라는 음. 그런 생각도 좀 했었습니다. 이미 근데 다양한 장르물이나
4: 뭐 외국 드라마를 시청자들이 이제 뭐 충분히 많이 다양하게 감상할 수 있는 시대가 됐기 때문에 좀눈 높이라기보다 눈의 넓이 같은 것도 좀 이미 조금
1: 다양해진는데
4: 지상파 방송이 가지고 있는 약간 소재적 표현적인 뭐 한계 같은 것도 조금 있어서 그런 음, 건가 싶기도 하고요.
0: 그러니까 재상파 드라마가 아직도 대부분이 대부분 간습적이에요. 그렇죠. 네. 과거의 관습이나 과거의 문법을 벗어나지 못했고, 그러니까요. 제가 생각하기엔 그거는, 어, 제작 결정을 내리는 상층부의 문제입니다. 음. 실제로 그걸 만드는 p d 들의 문제라든가 이런 것보다도, 그러니까 첫 번째는 이제 그렇다는 거죠. 그러니까 이게 그래도 이, 이 정도는 해야 이 정도의 어떤 시청률이 나와라고 하는 기존의 관습에 익숙하신 분들이 의사 결정을 좀 내리고요. 두 번째로는 이제 좋은 지난번에도 잠시 얘기했습니다만 좋은 스크립트가 먼저 안 들어와요.
1: 음. 지난파에
0: 음. 네. 아무래도 돈 문제도 그렇죠. 좀 있고 이제 여러 가지 어 지금 TVN이라든가 JTBC 등에 이렇게 이제 드라마에 굉장히 신경을 쓰는
1: 쪽이 가지고 있는 다른
0: 데서 자본력. 밀려서
3: 이제 돌아와서다 그렇죠. <웃음> 까이고 일로 왔다고.
1: 음. 근데 최근에 제가 그 주말 드라마를 몇번 지나가면서 본 적이 있는데요. 거의 안 보거든요 네. 주말 드라마를. 근데 굉장히 낯설었던 게 거기는 아직도 대가족이더라고요. 네. 음. 가족 형태를 대가족으로 음. 이렇게 설정하고 굉장히 비현실적인 드라마를 음. 진행을 시키던데 깜짝 놀랐습니다. 네. 그러니까 그 시대 의 흐름이라고 하는 게 있는데 최소한에 그러니까 결국에는 중장년층을 대상으로 하다 보니까 그럴 수밖에 없다는 생각도 들기도 하지만. 그래도 아무리 지상파 방송 드라마라고 하더라도 최소한의 어떤 그런 트렌드는 좀 반영을 해야 되지 않나. 원래 일일
3: 드라마랑 주말 드라마는 좀 그런 타겟층이 좀 다르고요. 월화수목 이 드라마들은 또 다르고 좀
0: 그렇습니다. 그 시청률이
3: 꽤 나오기 때문에 그걸 다 버리기는
0: 상당히 때. 안정적인 시청률이 또 나오죠. 네네. 특히 KBS 주말 드라마는 뭐 거의 아직도 예. <웃음> 네.
1: 제일 <웃음> 왕의 자리를 이제 내려놓지 <웃음> 않고 있는. 그런데 예. 이게 약간 이제 우문인데요. 예, 제가 이거 방송 밖에서 잠깐 여쭤보려고 하다가 제가 이제 수상자 가운데 가장 예의가 안 되는 부분이더라고요. 수상자. 이게 어, 예. 음. 예. 네. 가수상에. 네. 방탄소년단이 수상을 하지 않았습니까? 예. 근데 추천사가 SBS고 주요 작품이 SBS 인기 가요거든요. 음. 이거 왜 이런 걸까? 이 SBS가 왜 방탄소년단으로 이렇게 된 걸까? 그, 저는 약간 좀 이게 좀 이해가 안 가가지고
0: 지상파에 지금 음악 프로그램이 거의 사라졌죠.
1: 네. 네. 로는 그래서
0: 네. 가수들이 안정적으로 등장할 수 있는 어떤 포맷 같은 것들이 좀 없고 그러다 보니까 이제 SBS에서 운영하는 그 프로그램에 등장한 것으로 쳐서 올린 이런 아, 케이스라고 아, 생각을 하거든요. 아, BTS를 줘야 되는데 네. 어떤 형식으로 줄까에 음, 대한 고민이 있었다고 생각을 해요. 음. 아,
4: 음. 그 어쨌건 간에 지상파 방송을 대상으로 음. 하니까 네. 어쨌거나 특정 프로그램과 엮지 않으면 음. 개인상을 받기는 힘드니까 그쵸. 유축한데 정 교수님 말씀하신 음. 것과 유사한 형태로 결정이 나지 않았을까 음. 싶긴 하네요. 음. 순수하게 개인 자격으로만 줄 수는 없는 상 자체의 시스템이 그러니까. 아.
0: <웃음> 자, 그러면, 요번 방송 대상을 보시면서 지금까지 방송의 어떤 흐름의 변천? 이런 것들에 대해서 좀 나름 느끼시는 것들이 있는지를
3: 뭐 마지막으로 한마디씩 좀 들어보죠. 정민정 박사님. 네, 저는 일단 첫 번째는, 아, 어, 이제 지상파의 시대는 갔는가. 예. 라는 음. 생각이 음. 좀 들었습니다. 이걸 보면서. 아, 이렇게 좋은 프로그램이 많은데, 물론 이제 수상작들이니까 다들 웬만큼 그렇죠. 걸러져서 이제 좋은데, 이것을 내가 내 의지를 가지고 찾아보지 않으면 접근 자체가 너무 어려워져 버린, 그리고 지금 선택의 여지가 또 너무 많아져 버린, 네. 지금 이건 지상파의 시대가 참 많이 저물었다라는 그런 생각이 하나 들게 했고요. 그리고 두 번째는, 음, 그러니까 이건 꼭 뭐, 이게 맞다 틀리다라고 말을 할 수는 없지만 특히 이제 지역 방송 같은 경우가 이제 특집 다큐멘터리 위주로 이제 상을 받는 경우들이 좀 많이 있습니다. 근데 네. 저는 좀 안정적인 고정 프로그램이 예, 상을 받는. 그런 모습을 좀 봤으면 좋겠다. 음. 이제 그것이 의미하는 건좀 다르잖아요. 특집 그렇죠. 프로그램은. 네.
0: 상 받으려고 어떤, 만든 경우가 뭐, 많죠.
3: <웃음> 그 말을 안 하려고
0: 했는데. 저는 뭐 그것도 의미 는이라고 생각하니까. 저는 그게 그냥. 나쁘다는 예.
3: 건 아닙니다. 하지만 예. 어 항상 안정적으로 지역 주민과의 어떤 접촉면을 넓히는 예. 그런 아주 좋은 프로그램들이 안저, 계속 있었으면 좋겠다라는 음. 바람에서 정규 그 편성 프로그램이 예. 향을 받는 걸좀 바라보겠습니다.
0: 예. 이정훈 교수님. 네, 그,
4: 우선은, 그, 좀더 앞으로는 자주 많이 보도록 노력하겠다는 말씀을 드리고요. <웃음> 어, 사실, 그, 제가 텔레비전을 조금 이제 본방, 흔히 말하는 본방을 꾸준히 봤던 시점하고 지금 시점하고 차이가 조금 되기도 하지만 특히 제가 또 어릴 때또 지역에 살기도 했지만 지역에서는 지역적인 특 색과 조금이라도 연결되지 않는 주제로 방송을 잘 만들진 않아요. 그런데 음. 아까 대구 MBC의 그 말씀하신 대안한 프로그램 것. 같은 경우도 음. 대한항 같은 경우도 이제 지역에서 꼭 지역 좁은 의미의 지역성만 이렇게 주장할 그렇죠. 필요도 사실 없다는 생각도 들고 그런 점에서도 좋은 의미에서 많이 변화가 음. 있지 않았나 싶은 생각도 사실은 들고요. 네. 아까 팽수 얘기하시면서 민기장도 말씀하셨지만 어쨌거나 지금 그, 하나의 플랫폼으로서 지상파라고 하는 것들이 갖는 어떤 희소성과 어떤 뭐 메리트, 뭐 차별성 이런 것들은 많이 사라지고 있고 그런 점에서는 조금 지상파 방송이 그래도 컨텐츠 차원에 조금 더 말씀하셨던 그런 과거의 엄중함이나 진지함만을 추구하지는 않는 방향으로 뭔가 좀 변화를 모색해야 되지 않겠나 싶은 생각은 해 봤습니다.
0: 민 기자님께 30분이 못 드립니다. (웃음) 아닙니다. 한 50초 하셔도 됩니다.
1: 저는 일단 팽수로 상징되는 어떤 그런 어떤 저변의 변화 이런 거를 이제 지상파들도 굉장히 빠르게 수용을 해야 된다라고 보고요. 또 하나는 결국에는 지상파가 시청자들에게 각인되는 가장 큰이 장르는 다큐밖에 없다 이런 생각이 들었습니다. 그러니까 다큐가 예전에 어떤 굵직한 그런 이슈를 다루는 그런 다큐가 아니라 어떤 거시적인 담론하고요. 개인의 일상에서 고민하는 그런 존재의 문제 있지 않습니까? 이거를 접점을 음. 찾는 어떤 그런 방식이 음. 결국에는 지상파가 가야 될 길이지 않나 음. 이런 생각을 좀 해봤습니다.
3: 음. 이번 EBS 수상작이 다 그런 내용입니다. 그렇죠. 그렇죠.
0: 좋은 교양물에 대한 다시 한 번의 어, 어떤 부활 이런 것들이 또 일종의 활로가 아닐까라는 생각을 하는데요. 지금 4050님이나 김지영님께서 어, 내년 방송 대상을 저한테 기대한다는 말씀을 (웃음) 써주셨어. 제가 읽을까 말까 굉장히 고민하고 있다가 감사하다는 말씀 전하겠습니다. 열심히 하겠습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 이종훈 교수, 정미정 박사, 그리고 민동 기자 세분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.